0: La, la Cuarta Transformación pues es un, es un resultado de muchos movimientos sociales, mm. es el resultado de, de muchas luchas. Eh, ¿Por qué participo yo en la Cuarta Transformación? Porque pues, nosotros éramos la oposición a Peña Nieto, sí. la oposición a Calderón, la oposición a Salinas, la oposición a, a Fox, a Cedillo Y todo lo que sea contrario a esos personajes pues para mí es algo, algo, algo positivo, algo bueno. Eh, tenemos que ser muy cautos en definir la cuarta transformación ¿por qué? porque tenemos que alcanzar resultados tenemos que alcanzar objetivos eh, tenemos que entregarle a, a México pues, un, un mejor país o entregarle a la gente un, un mejor México ya,
1: yeah. mitómano doctores sin título vergad
0: Juan. Peace.
2: A nombre del becario Manuel Paz y su servidor Juan Mazalazar, les damos la más cordial bienvenida a otro capítulo de Mitómanos de la Verdad. Porque ¿qué es la verdad? sin una mentira. En esta ocasión nos acompaña el doctor Daniel Barrera. Daniel Barrera, comunicólogo y militante de Morena perteneciente al colectivo La Chinaca Aguascalientes eh, ¿Cómo te encuentras el día de hoy mi Dani?
0: Muy bien mi Juan, muchísimas gracias por la invitación y también muchas felicidades por, por este foro, por crear estos espacios bien, y por el contenido que, que por aquí están este, trabajando muchas gracias
2: Entonces, eh, comunicólogo
0: mi Dani Así es Bueno, sabemos
2: que hay una estrecha relación entre la comunicación y la política mi Dani. o sea, pues, a final de cuentas yo creo que una vive de la otra o la otra vive de, de la política, ¿no? ¿Por qué elegir la política, mi Dani?
0: Exactamente, bueno, pues mira, qué bien que lo mencionas, hay una eh, relación muy estrecha entre la comunicación y la política. Eh, yo elijo la, la política después de la carrera porque es, es un lugar, la política es un lugar desde donde expresas tu punto de vista. La política es un lugar desde donde puedes ayudar a los demás, desde donde puedes eh, participar para colaborar con, con algún proyecto que intente eh, pues llevar bienestar, llevar bien, bien común a la, a la gente. Y pues por último, porque me terminó por apasionar, tuve la oportunidad en la universidad de ser consejero universitario y a partir de ahí, pues, descubrí como este gusto por, por estar eh, haciendo algo Bonito. por los demás, por estar participando, alzando la voz y, y me gusta mucho eh, tanto la comunicación como la, la política.
2: Entonces ahí las mezclaste. Digamos que el punto de inflexión, pues, fue lo de representante, bueno, consejero sí. universitario. O sea, ahí fue el, el punto de inflexión. Dijiste, no, de aquí soy, de aquí me agarro y de aquí para adelante.
0: Exactamente. Muy
2: bien, Dani. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, eh, sabemos que los medios a final de cuentas terminan pues, difundiendo ¿verdad? la información de los partidos políticos Pero pareciera que todo está bien, mi Dani, <ríe> que todo está bien sí. este, en la sociedad, con el funcionamiento de los partidos políticos Y aquí por ejemplo la pregunta, existen medios objetivos en Aguascalientes y en México ¿A qué me refiero con objetivos? Mi Dani? A que no estén, digamos, como polarizados porque pueden ser, no sé, los que están comprados del gobierno o los que están en contra. O sea, no existen o existen, bueno, no sé, tú, tú me vas a responder desde tu percepción. Claro. Aquellos que estén como en medio, que digan, no, sí, o sea, tanto lo bueno como lo malo.
0: Bien. Mira, a mí sí me gustaría poner sobre la mesa eh, que hay una nueva realidad, por así decirlo, en el tema del periodismo. Eh, anteriormente la información estaba centralizada en Televisa en Televisa en dos o tres medios que eran los que difundían esta información ¿qué sucede a través del, del surgimiento o a través del, de la irrupción de las redes sociales? que esta información se descentraliza empiezan a surgir nuevos canales nuevos medios y eh, yo diría que ha nacido un nuevo periodismo me gustaría ponerlo así, con ese enfoque, está naciendo un nuevo periodismo. Eh, no es el periodismo que escuchamos en, en la radio, tristemente. No es el periodismo que vemos en la televisión. Es, yo diría, que el eh, periodismo que está en YouTube. Eh, hay periodistas independientes que manejan un contenido de mucha calidad, análisis objetivos, un criterio muy amplio, hacen una crítica eh, desde el conocimiento y, por supuesto, desde la imparcialidad. Me gusta mucho, si quieres, ahorita iremos nombrando algunos de ellos, pero me gusta mucho el Canal de la Octava, me gusta mucho lo que hacen Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, en Los Periodistas, eh, Rompeviento TV, Julio Astillero, es toda una nueva... Eh, no generación porque ya tienen sí, tiempo comunicando. Sí, sí. Está consolidado, ¿verdad? Exactamente, pero sí es una nueva generación eh, comunicativa por, por sí misma, ¿no? Muchas de las veces la gente dice, oye, pero eh, el otro polo opuesto, a lo mejor de José Luis Morales, son los youtuberos, ¿no? Es el chapucero y ahí es donde nos perdemos sí. un poco. Sí, sí, sí. Yo no recomendaría, a lo mejor desde un punto de vista más, más serio, más uh -huh. académico, más, eh, más político a los youtuberos sin embargo sí son un muy buen medio de comunicación hoy en día uh -huh. eh, valdría la pena revisarlos y como yo siempre le recomiendo a la gente eh, para una sola noticia o un solo acontecimiento ver o escuchar mínimo dos o tres fuentes
2: porque a final de cuentas es difícil que digamos los bloqueen, ¿no? como, como pasaba anteriormente, pues tú sabes, un periodista salía bloqueado y era bloqueado en las dos o tres televisoras que comentabas, bueno en las dos más importantes y se acababa su carrera, ahorita si dice no pues sabes qué, bloqueame a ese, pues bueno le cierran tal vez no sé, el canal y abre otro y otro y pues a final de cuentas como que sí. sigue su carrera también porque te, 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 te comento esto ¿no? Eh, por ejemplo, ahora fue el, ¿cómo, cómo se llama? El, bueno, de, de, el informe de la alcaldesa de Tere Jiménez. Ya, yeah, sí. Fue y, y pues yo por curiosidad, eh, por ahí ponía, pues, ah, que dio el informe, uh -huh. me, me metí a ver por curiosidad las personas que daban like, uh -huh. o me encanta, o me interesa. Sí. Y muchos de ellos eran perfiles que eran bots o que no eran reales. Hay, por ejemplo, unos que me llamaron la atención y que estoy seguro que no existen, que sea así como que... Este, la juguería. <risa> y, yeah, yeah. y luego me... me sí. O sea, pues hice la chambilla, y Me metí claro. a ver el perfil y pues dice, creado el 20 de agosto del 2021. O sea, apenas y, un, el mismo ah, día, que, ah, unas sí, dos horas antes. sí Y, y que tú sí. dijeras, no, pues ahí tienen pedidos o promociones. <risa> nada, ni sí, Dani, sí. nada. Yeah. O sea, okay. apar aparte de que por ejemplo, en redes sociales yo vi que todo se desbordaba hacia el informe. y Que ya. todo muy bien. Por eso, pues, bueno, era, era mi cuestionamiento. Bien. Ahorita más adelante te voy a preguntar qué opinas al respecto del, del manejo del Va. Estado y del municipio. Bien. Eh, vamos a hablar un poquito de lo bueno y lo malo de la, de la política, mi Dani. Venga. Por ahí, este, yo vi una, una frase que tenías en tus redes sociales. Te la voy a leer de manera así textual. Con el pueblo todo sin el pueblo nada, informar es democracia, leer es poder, el poder es obedencial. Uh -huh. Esta pregunta, de hecho ya la había hecho, pero me gustó mucho, entonces te la voy a preguntar. ¿Qué tiene más peso en la política, los valores o el sistema?
0: Pues mira, tienen que ser los valores, tienen que serlo, y si no lo son, pues hay que intentarlo hasta el cansancio. Eh... Desgraciadamente pues venimos cambiando de, no te diría que de sistema, porque el sistema se conserva, lo que van cambiando son los modelos, los modelos eh, económicos, los modelos políticos, en esta concepción o en este concepto del poder es obedencial, uh -huh. el, a lo que se refiere es a en todo momento estar escuchando a la gente, sí. no tomar decisiones eh, al margen o a las espaldas de ellos, y en todo momento pues estar eh, teniendo en cuenta sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, pues lo que tenemos es eh, la búsqueda de, de un sistema político que priorice los valores, sí, eso, eso, eso eh, creo que es una lucha en la que no nos vamos a cansar, en la que me gustaría que se involucrara mucha gente. Luego es cansado de hablar de política, luego es aburrido hablar de sí, política, claro. es tedioso para la gente en general. O hay gente que luego mejor no da su punto de vista porque dice: me van a criticar, sí. me van a tirar, me van a juzgar. Entonces, o me van
2: a encasillar en, en un grupo.
0: Es, eso es lo que a veces sí. a, la, a la gente le, le preocupa. Sí. ¿Sabes qué? Yo no me quiero encasillar ni en uno ni en otro. Quiero tener como mi propio criterio y no encasillarme ninguno, pero quiero opinar, entonces muchas de las veces no lo hacen por, por esta cuestión. Yo creo que sí sería importante que la gente encuentre una identidad política, pero que si no quiere apoyar a ningún partido no lo haga, pero que sí tenga una identidad política, eso, eso sería importante.
2: Sí, algo que comentas bien importante es que debe ser obedencial, y a veces pareciera que obedece a intereses de particulares, ¿verdad?, y ahí es donde pues decimos, pues qué onda, ¿verdad? Eh, yeah. A veces en la percepción de ciudadano uno dice, pues es que pesa más el sistema que los valores. ¿no? Al final de cuentas, pues digamos, es lo que va teniendo más peso. Por ahí participaste de manera muy activa este, en la pasada eh, elección de presidente municipal. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ¿tú, tú fuiste, participaste como precandidato. Uh -huh. Sí fuiste precandidato, ¿no? Eh, aquí la pregunta es... ¿Se eligieron a los mejores por parte de Morena? ¿En, pues, la, ¿en el proceso interno? Sí, muy buena crees? pregunta. <risa> sí,
0: no, muy buena pregunta. Es una pregunta que, que nos seguimos eh, haciendo dentro del partido. Es una reflexión que seguimos haciendo. De hecho, es, yo diría que un reclamo hacia la dirigencia del partido. Mm. Eh, y sí, estuve registrado como precandidato. Luego estuve como coordinador de la campaña del Distrito 17 local. Y pues es todo un tema, lo sí. de la selección de candidatos es todo un tema por sí mismo, porque es tanta la expectativa que tiene la 4T y que tiene Morena, o sí. que ha levantado, que no esperamos menos, o sea, no, es, no esperamos ni siquiera superar a los demás o, o ser mejores que los anteriores, sino tenemos que ser 10 veces mejores sí, que sí. ellos eh, todo lo que no sea eso es un fracaso, para mí, entonces eh, sí siento que Morena como partido comete el error de tener prácticas muy eh, al viejo estilo el viejo o estilo, el ¿verdad? estilo del viejo sí, régimen. Sí, sí. ¿Qué son esas prácticas? Pues encerrarse en pequeños grupos de poder dentro del mismo partido y ellos ser los únicos que toman las decisiones. Eh, si bien es cierto que el presidente tiene todavía injerencia en el partido, pues eh, a, él ha procurado que las dirigencias estatales pues, sean quienes elijan a los candidatos. Hay cosas indefendibles dentro de la 4T y eso siempre lo vamos a señalar. Este, hay cosas que nos seguimos, que no podemos explicar todavía, sí. no podemos explicar por qué está Bartlett ahí, no podemos explicar por qué escogieron a Daniela Solano en el Distrito 18. Ajá. Y esas siempre son... ¿E Era la...
2: La que estaban, la, bueno, la candidata que estaba sí, en el PAN.
0: Exactamente. Sí. Entonces, ese tipo de perfiles eh, llegan a darle, eh, pues llegan a, a acentuar la crisis ¿no? que existe. Porque en la política siempre hay crisis, siempre hay, siempre hay movimiento, siempre hay este, exigencias. Entonces, ese tipo de detalles, claro, que afectan la imagen del movimiento, del partido y del proyecto. Porque más adelante a lo mejor lo comentaremos, son tres o cuatro canales o vertientes distintas. Una es como el, el proyecto obradorista uh -huh. o del presidente, que pues así como hay calderonismo, hay este, sí, salinismo, claro. pues hay obradorismo, sí. para que la gente no, no, no se confunda mucho en los términos. Peñismo actualmente, Peñismo, ya ves que... Todavía lo, extraño, <risa> lo al, extraña. Lo extraña. Al... ¿Cómo le llaman? Lord, Lord, a Lord Peña. Lord Peña, bebé. <risa> Exactamente, entonces una cosa es... Eh, lo que lo que encabeza AMLO, Ajá. otra cosa es Morena y otra cosa es la 4T. Al final del día sí es un mismo proyecto de nación, pero son eh, instrumentos o herramientas diferentes.
2: Muy bien, muy bien. Este, Dani. Sí, porque a veces bueno, la percepción es que no se eligen a los mejores candidatos y ya ves que las candidaturas se destaparon casi hasta el final. Sí. Entonces eso también merma mucho el proceso en la preparación. O sea, porque tú dices, pues ya sí tengo mi candidato, ya veo con qué cartas voy a jugar y preparo el proceso. Sin embargo, es como que, ah, salió este. Pues me cambiaron la jugada y hay que, digamos, redirigir toda esta cuestión, ¿no? Por eso, pues bueno, ahí se veía como un desacierto. De, de la candidata que, que comentas, yo me metí a ver su perfil y de hecho era como detractora de, de, de AMLO. O sea, Totalmente. ponía cosas ahí en contra de... Pues
0: Ahorita hay un caso, nada más para abrir el paréntesis, mm -hmm. hay un caso a nivel nacional de una chava que se llama Brenda Lozano, eh, que fue registrada como, le llaman agregada cultural, que es como una representación a nivel cultural eh, en España, de México, mm -hmm. y pues por ahí se genera otra vez esta controversia, ella tuiteaba en contra del presidente y volvemos a lo mismo. Lejos de ahí, pues... Sigue habiendo muchos cuadros muy destacables en, en, dentro del movimiento, dentro del partido. Este, gente muy preparada en todos los temas, economía, eh, sociología, política, comunicación, negocios. Este, mm, eso también es lo que hay que destacar. O sea, a nivel mediático nos vamos con los malos cuadros o las, sí. las personas deficientes en, su, en sus eh, cargos, eh, pero... Perdemos de vista eso, los buenos cuadros. Luego también por eso, en este tema de la infodemia, como este tanto ruido que hay de sí. tantas notas, lo que, lo que tenemos como, o, o el error en el que caemos es perder de vista lo bueno que sí está pasando. Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo te podría mencionar pues unos, unas cinco personas, Alejandro Puerto, Sofía Lameiro, eh, Miguel Torruco, eh, por ahí... Andrea Chávez, son, son cuadros Renata Turrent, son cuadros jóvenes, nuevos, que están ahí alzando la voz, que están okay. participando, están haciendo política y pues este es importante también ahí poner sobre la mesa, ¿no? Sí. Así como hay estas contradicciones, también hay muy buenos cuadros que, que me llaman la atención a mí en lo personal. Sí, es que a final de cuentas
2: pues ya ves que somos este, morbosos, mi amigo. o sea, el morbo es lo que predomina y siempre lo malo también en los mismos medios, ¿no?
0: Lo claro. malo es lo que
2: va a vender Entonces, tú, ah, pues es que trae es. Un, Hay un grupo destacado Este, que está haciendo bien Las cosas, pues eso eh, A final de cuentas, como una nota no va a interesar O no va a vender, ¿verdad? Entonces también por eso Claro. Eh, y ya en alusión A eso, mira, ¿qué, ¿qué es la 4T? Aquí, bueno, un objetivo que Tiene el programa es culturizar a la gente, ¿no? Exacto. Y tú sabes que se menciona La 4T, la 4T, y a veces como Eso, muchos conceptos que Se mencionan, que la gente los conoce pero desconoce qué es lo que el significado, ¿no? En, en este caso, ¿cómo nos podrías explicar, digamos, la 4T, a nosotros, a los que nos estén viendo? Claro. Este, porque pues nomás sabemos que la 4T, pero, pero ¿qué, ¿qué hay con ¿qué eso? Es, ¿Con qué se come? ¿Con ¿O qué, qué se come? ¿Qué significa? ¿Qué es, eh?
0: Claro, pues esa es una de las, de las preguntas favoritas que, que siempre me gusta responder. responder. Y siempre hay una respuesta este, más. O sea, eh, la... La 4T, a ver, es un proceso, es un proceso político histórico, va a llevar años que se concrete, pero la 4T a mí sí me gustaría mucho que desde la crítica, a, a veces o en ocasiones nos detuviéramos y antes de llamarle 4T le llamáramos nada más transformación. Uh -huh. Si es una transformación, vemos que se está dando, pero para llamarla la, la, la cuarta transformación del país, creo que todavía estamos eh, es, se está concretando, se está realizando. Sí. La 4T, pues es, eh, o esta transformación del de, de país, es un proceso en donde participan diferentes actores eh, políticos, sociales, en donde lo que se busca pues es eh, cambiar la, la, la sinergia, cambiar la idea de cosas o, la, o el sentido de lo que venía haciéndose normalmente en la política Amen. y pues es convertir la vida pública y la vida política en, en, en algo muy distinto, ¿no? que se, que, que, a, algo muy distinto a lo que venía sucediendo. La, la cuarta transformación pues es un, es un resultado de muchos movimientos sociales, mm. es el resultado de, de muchas luchas, eh, ¿Por qué participo yo en la Cuarta Transformación? Porque pues nosotros éramos la oposición a Peña Nieto, la sí. oposición a Calderón, la oposición a Salinas, la oposición a, a Fox, a, a Fox. Cedillo. Y todo lo que sea contrario a esos personajes, pues para mí es algo, algo, algo positivo, algo bueno. Eh, tenemos que ser muy cautos en definir la Cuarta Transformación ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar resultados, tenemos que alcanzar objetivos, eh, tenemos que entregarle a, a México pues, un, un mejor país o entregarle a la gente un, un mejor México. Y todo esto pues, tiene un, un sentido, es un proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. es nada más la, la cabeza del proyecto, pero como ya lo mencionaba, pues, es todo un equipo de trabajo, es todo un gabinete es eh, todo un trabajo de personas que salen a la calle Bien. cuando hay campañas, que hacen, hacen un, un trabajo político. Eh, la Cuarta Transformación pues, es un proyecto que busca concientizar, que busca cambiar eh, el objetivo de la vida de las personas. Que no todo sea la riqueza, que no todo sea lo material, sino también sea lo social, que sean derechos laborales. La cuarta transformación no se va a concretar si no se conquistan derechos laborales. Mm, Ahorita, sí. como por ejemplo el tema de la subcontratación, pues se está revirtiendo oh, sí, sí, sí. Eh, esos temas sociales que a lo mejor entre la búsqueda de la riqueza y la búsqueda del poder, pues se habían perdido de vista. López Obrador lo que hace, pues es ponerlo en, la, en el centro. Eh, eh, este proyecto pone en el centro al pueblo. Eso es, eso es claro. Eso es, se está llevando a cabo. Mm, bien. Antes era, pues, no sé, eh, la corrupción era, era desmedida, era algo ya normal, sí, ya no, ni, se siquiera, normalizó, sí, ni si siquiera había un debate, antes sí. todo el mundo le echaba al gobierno, ahora dices, bueno, si te sales a la calle la mitad de la gente se apoya y la otra no, entonces sí, ya, sí. ya cuando menos pues sí se está cambiando este paradigma, ¿no? Sí. Se, está, se está realizando, todavía bien, no se concreta, claro. pero ahí va. Sí,
2: es un proceso a largo plazo ¿verdad? que requiere pues continuidad también, ¿verdad? Y que no se va a lograr, pues, ahora sí que de la noche a la mañana, ¿no? Y, sí. y es, es nos corresponde, digamos, a todos. Fíjate, con respecto a eso, Miani eh, ¿quién polarizó el país en chairos y fifís, mira, ¿no? <risa> ¿Andrés Manuel López Obrador o la derecha? Porque, bueno, Venga. tenemos claro que él, él lo comentó, ¿no? Que los fifís, este, con, bueno, con todas estas problemáticas que comentabas. Por sí. ejemplo, la normalización de, de la corrupción, que ya lo habíamos como ar, sí. algo... Pues de la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Y él, pues bueno, viene a, viene a ponerle nombres a, sí. a, a personajes que, digamos, sean los actores de, de ciertos... de estas problemáticas, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién polarizó el, al país? a final bien, de cuentas...
0: <risa> Fíjate que es una... también muy buena pregunta porque son, son temas de los que la gente está hablando y sí. a veces no, no, no se entiende, no se alcanzan a comprender muy bien. Mira... Pasamos de un presidente que decía que la corrupción era parte de la cultura del mexicano, sí. como Peña Nieto, que así hizo unas declaraciones textuales, a un presidente que dice que se está combatiendo la corrupción. A partir de ahí, eh, creo que se abre una brecha, eh, creo que se abre una brecha entre quienes sí queremos que se acabe la corrupción y quienes no, eh, entre conservadores y, digamos, eh, pues gente la izquierda o uh -huh. gente que busca un cambio, no una transformación. Los conservadores pues eh, se identifican con este grupo, con… Eh, ¿cómo lo llamaste? ¿A quién? F uh, fueron, fueron chairos y derechairos, ¿no? Los Es que se hace cuenta que lo mismo, ¿no? Para sí. mí es lo mismo, es como… Sí, sí, sí. Ok, el, el chairo es el que se aferra a que todo está bien en la, en la 4T y en y el AMLO. Y el derecho chairo es el que se aferra a que todo, a que está, todo mal. está mal. Entonces, y el fifi el, el, el pues es como quizá una clase social, ¿no? Sí. O es gente que trata de identificarse. Muchas de las veces vemos que a lo mejor no son ni fifís, pero tratan sí. de, de, de pertenecer. Ahí hay a lo mejor un, una... Eh, una necesidad de, de pertenecer a un grupo social, o a una cuestión como lo ha llamado el presidente, aspiracional. Pero bueno, para mí el presidente no dividió al país, eh, para mí lo dividen los medios de comunicación, para mí lo dividen periodistas como José Luis Morales, lo tengo que decir, lo tengo que decir porque, y es algo muy reciente porque lo, no lo había escuchado, tenía como una semana 15 días que no lo escuchaba, sí. lo puse y otra vez, ofensas. El mismo eh, conceptos o, o palabras en sentido peyorativo. Sí. Este. Muy un lenguaje muy despectivo, sí. fuerte, fuerte, de odio. Es un, es un lenguaje de odio que la gente escucha a diario. Y desgraciadamente eso es lo que, lo que están consumiendo. López Obrador lo que hace en la mañanera. Para mí es. Eh, una rendición de cuentas, en primera instancia, es informar al pueblo eh, o, al, o al país y luego pues es, es romper el cerco informativo. El, el cerco informativo pues es lo que se dice nada más en los medios de comunicación uh -huh. ¿sí? y eh, los logros que no están transmitiendo los medios. Sí, sí, que, que pues, a no les va a convenir,
2: no lo van a pasar, ¿verdad? O simplemente obviarlo, ¿verdad? Porque no lo consideran importante y a lo mejor
0: pues, sí. sí lo es. Y, y concuerdo con esa visión de que los medios de comunicación están para, para cuestionar al poder sí. o para cuestionar al gobierno. Sin embargo, eh, pasa mucho también, por ejemplo, con, con periodistas como Broso, uh -huh. que en esta búsqueda de criticarlo todo, sí. caen en el error de perder la objetividad. Uh -huh. Entonces, ahí está un punto muy importante. Yo siento que el partido ya, el, perdón, el país ya estaba dividido en clases sociales. Ya había ricos, ya había pobres, sí, sí. ya había gente eh, soberbia, ya había gente que trata siempre de pasar por encima de los demás. Este, cosa que a lo mejor deberíamos de por ahí también platicarlo sobre qué es la izquierda y qué es la derecha, sí, sí. también estaría interesante. Pero bueno, mmm, creo que todo tiene que ver desde el cristal donde lo mides eso sí. O desde también la perspectiva que tú tengas. Si tú o si la gente quiere pensar que López Obrador divide al país, está bien que lo crean. No tengo problema en eso. Pero que sí sean objetivos entre lo que había pasado y lo que está pasando ahora. Oh, muy
2: bien. Sería bien. eso. Perfecto. Bueno, ahí comentas: eh, un factor muy importante es los medios, ¿no? Eh, tienen tanto poder que, pues bueno, logran cambiar la percepción de la persona, ¿verdad? Lo, a lo mejor creían en una cosa y pues ya de acuerdo a, a algo que mencionaron, pues ya hizo okay. que cambiara su, su percepción. Exacto. Ah, muy bien, mi eh, Por ejemplo, la consulta popular eh, para enjuiciar expresidentes. Eh, yo creo que tú también lo escuchaste muchas veces que la, digamos, este, la ley se debe de aplicar y no se debe de consultar. Más esos niveles por ejemplo, ¿qué opinión te merece este tipo de ejercicios, miren, y con respecto a esto que comenta la gente, ¿no? Que, pues bueno, si alguien ya cometió un delito, ¿por qué someterlo a una consulta?
0: Va, excelente. Pues mira, también otro tema muy, muy controversial, sí. muy discutido. Muy, muy. Para hacerte bien honesto, yo me sorprendí del por qué la gente no quería que se le consultara. Sí. Pero a lo mejor yo porque lo vivo casi todos los días, ¿no? Este porque estoy de frente con, con, con la gente o a lo mejor porque veo las noticias casi, casi todo el día. Pero para la gente, pues, era confuso. Oye, sí. ¿por qué, como tú mencionas, por qué lo van a enjuiciar?
2: Porque los medios fueron los que em empezaron así. Sí. varios varios este, actores, eh, digamos, empezaron con eso.
0: Algo muy curioso que, que tú mencionas, el poder de los medios de comunicación. Es real. La gente... Sí empieza a repetir lo que escucha en las noticias. Sí, Te dice, sí. eh, la ley no se consulta, son palabras textuales ¿verdad? Sí, que utilizan. Sí. Es, es, es interesante, a lo mejor eh, no manera de, de, de desacreditar esas posturas, pero sí para comprenderlas. es Qué curioso, ¿no? Repiten exactamente lo mismo. Yo le dije a una persona que me escribió en Inbox, que, que enojado me, me preguntaba, ¿Por qué no los encarcelan y ya? Este, y pues esa persona es de, del otro partido, o sea, oh, es Miguel. del PAN. Sí. Y luego yo solamente le contesté, bueno, entonces si la ley no se consulta, ¿por qué no se había aplicado desde antes? Uh -huh. Sí, sí. Partiendo desde ahí. Ya no, le, ya no me contestó, creo que sí, pero el, el punto es eh, que no nos perdamos del objetivo. Sí. Aparte él me estaba reclamando de algo que había hecho su partido. Y que ahora sí, nosotros porque le preguntamos a la gente, sí. ya por eso también me está reclamando. O sea, me está reclamando doblemente, ¿no? Qué curioso. Pero, mira, la consulta popular fue un excelente ejercicio. Es, es un ejercicio que va a crear un precedente de entrada para que se escuche a la gente, para que lo que pienses tú, lo que piense yo, esté reflejado en un, en un documento uh -huh. oficial. En un documento o en un mecanismo aprobado por el INE, en un mecanismo que está eh, dentro de la constitución, entonces yo lo veo excelente, yo lo veo como algo que pues va a seguirse haciendo mientras gobierne la izquierda en México, uh -huh. mientras gobierne un, un eh, proyecto progresista, entonces mira, pues también la consulta es, es un tema que se ha hecho en otros países, por ejemplo en Chile ¿Ah, sí? eh, hace poco hicieron una consulta para ver si eh, cambiaban la constitución. Ajá. Eso yo creo que la gente tenemos que empezar a razonarlo, sí. a reflexionarlo, para... Eh, saber, tomarle,
2: tomarle importancia, ¿verdad?
0: Tomarle importancia. Si no nos gusta que se gaste ese dinero, que se gastan las consultas, lo entiendo. Están, sí. Tienen razón en, en indignarse, en, en cuestionarse eso y qué bueno que lo hagan, pero simple y sencillamente pues razonen cuánto costaba la corrupción de antes. Ajá. O, o cuánto costaban los cuánto costaban los lujos de los demás gobiernos los 500 millones que, con, que costó la consulta no son nada es, es de verdad una cantidad muy muy pequeña y además pues los derechos sociales pues cuestan la justicia cuesta cuesta tener un, pro, un poder judicial cuesta este el poder legislativo entonces pero si te fijas se abre todo un uh, una discusión nueva antes el presidente salía una vez al año o cada tres meses a medios en un sí. spot y no lo volvía a saber, sí. no, no nos enterábamos de qué era lo que ocurría. Entonces sí. para mí eh, es, un, es un cambio sustancial, eh, radical, porque es pasar de eso a esta consulta que cuando menos ya te pregunta qué quieres, sí. si quieres que se enjuicien o no. A lo mejor pueda resultar obvia la pregunta, claro sí. que quiero que se enjuicien, Ahí estoy de acuerdo, ahí les doy la razón. Es una pregunta eh, retórica, es una pregunta eh, un tanto eh, pues fuera de, de, del contexto o del, del objetivo primordial, pero lo que yo le decía a la gente en la calle cuando porque estuvimos este, promoviéndola en la calle, era, señor, señora, ya se están investigando, lo que se está buscando es que la consulta dé legitimidad ...a las decisiones del gobierno... Oh, ...qué pasaría si López Obrador... ...se agarra encarcelando a Medio Mundo... ...o a, a... ...digamos a Calderón, a Peña y luego a Fox... ...van a decir, es un autoritario... Nos, ...no nos está preguntando... ...ya enloqueció... Pero este, ...persecución... ...sí, pero la, la famosa persecución... <risa> eh, ...por eso te digo, es bien importante... ...que la gente razone esto... ...este... ...es, es, es primordial... ...es necesario... Cambiamos de un estilo de gobernar a Ajá. este otro, de, o sea, de un sexenio a otro.
2: ¿Qué, ¿Crees que, que fue hecho como a propósito la consulta para marcar, digamos, un parteaguas? Y, digamos, como dices, que se va a repetir, que más adelante, pues, sean otro tipo de consultas que a lo mejor sí le interesen más a la gente y donde, pues, digamos, a lo mejor sí estén más divididos. Y bueno, que la gente a final de cuentas decida, ¿no? Y que no sean tan obvias como estas que la respuesta es sí.
0: Claro. Eh, eh, sí, de entrada, bueno, la próxima consulta que viene es para el 2022, que es la revocación Reversión del mandato, del mandato eh. o ratificación del mandato, como, como se quiera leer. Entonces no va a ser ni la primera ni la última, pero eh, bueno, aquí aplica como una máxima de la política, de que nada en la política es casualidad. Si López Obrador lo hace es por algo. Ajá. Es una estrategia también de, sí. de demostrar que el, que la gente lo sigue refrendando, sí. que sigue estando con el proyecto. Este
2: es el espaldarazo.
0: Sí, ¿no? sí, 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 el, el espaldarazo <tose> popular, ¿no? Sígale, mijo, para adelante. Oye,
2: pero fíjate en, en en esta consulta popular lógicamente hubo muy poca participación o hubo muy po muy poca sí. este muy poca gente fue a, a votar, digamos. Ya. En la otra yo creo que va a estar, van a estar a reventar las urnas, ¿no?
0: Ahí te va. En Aguascalientes, sí, cabrón. En sí, Aguascalientes eh. vas a ver a todos los cotos cerrados y a sí. los fraccionamientos del norte, puta, güey. Va a ser, pero es una, es, va a ser una fiesta para ellos, sí, güey. Sí, una sí. fiesta de, democrática, ¿no? Porque, pues qué bueno que también se les pregunte si quieren sí, o no sí, que sí. siga el presidente. Pero ahí vamos a medir si son minoría o son mayoría. Ajá. Sí, este, con respecto a la nación es, es un reto, es un reto político para tanto López Obrador como para nosotros este, yo tengo pues desde, desde chavito, desde los 15 años apoyando a, al presidente mis papás lo apoyan, en mi familia lo apoyan eh, pero pues así es la democracia no todas las personas lo, lo van a aceptar, no todas las personas van a estar de acuerdo entonces eh, si sí hubo poca participación con la consulta, sí. para serte honesto fue poca la participación, eh, de cualquier manera yo no esperaba como que alcanzáramos los, los 30 millones de, de votos porque era una, una cantidad fuera de sí y eso sí. la, impuso, la impuso el INE, el INE también pues ya conocemos por ahí algunas uh, arbitrariedades, irregularidades que comete sin, sin, sin denostar a la institución que es algo con lo que no estoy de acuerdo, eh, sí me parece que Línea a veces, híjole, se, se carga, carga mucho los, 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 los dardos o los dados hacia un lado y, y eso la verdad que siempre también hay que mencionarlo. Um, siete millones, a lo mejor puedan parecer pocos, pero son siete millones de mexicanos que están ahí sí. reclamando justicia, exigiendo justicia, exigiendo que sí se lleve a la cárcel a esos personajes. Entonces, para mí desde ese sentido o desde ese lugar común, pues es algo muy bueno eh, que ojalá pues te digo, se siga haciendo sí. hay una controversia ahorita con la revocación del mandato, muchos de los eh, legisladores conservadores o, o panistas eh, se están oponiendo se están, se están oponiendo porque <risa> saben que, que López Obrador va a seguir, que, que la gente eh, ya sé que si salga a votar o no Saben que va a ganar la, la, la ratificación. Eh, no te diré que estoy así un seguro 100%, no hay sí. nada seguro. Sí, sí, claro. claro. Pero la, la oposición, pues también le va midiendo como que el termómetro a la sociedad y sabe que, que lo siguen apoyando, entonces les está preocupando. Y, y que, es, que López Obrador se haga como triunfador de, este, sí. de esta sí, consulta. Sí, sí, porque ya previendo las elecciones,
2: por ejemplo, no sé, la presidencial pues ya sería un tanto garantizar, ¿no?, la continuidad de, de Morena, ¿no?, de, en el... Del proyecto. Ajá, del proyecto. Eh, pues sí, sí se está. está pues puede está. ser. Sí, sí, yo, yo bueno, yo lo sí. vería desde ese, desde ese, desde esa perspectiva, ¿no?, de decir, ah, es que sabes qué, la gente lo está apoyando, y pues tú sabes, o sea, como la mentalidad está de borrego. O sea, sí, si las sí, sí. ganó, pues más van a votar sí. y va a ganar a lo mejor fácilmente. Una pregunta... Eh, por ahí el, el INE eh, debería desaparecer, bueno, y si, y si por ejemplo en un hipotético desapareciera, ¿cómo estarían reguladas las elecciones o se tendría que crear otro órgano o en qué caeríamos?
0: En qué eh, sí, de hecho, mira, yo no estoy de acuerdo en que se desaparezca, estoy de acuerdo más bien en que se reformara, uh -huh. si, si el INE desapareciera, se tiene que crear otro organismo. El INE se creó con el PRI, con el PRI de Salinas, entonces pues creo que es momento de irlo reformando. Eh, por ahí, por ejemplo, Peña Nieto en su sexenio hizo cualquier cantidad de reformas constitucionales, entonces una reforma en materia electoral me parecería adecuado. ¿Por qué? Porque tendría mayor representatividad eh, los, los demás grupos políticos. Mm. Eh, yo bien. te diría, pues el INE... Si tú revisas los nombres de los consejeros, su trayectoria, de dónde vienen, porque el INE pues es un consejo, el INE no es eh, Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama, sino son 11 consejeros, si no me equivoco, y esos 11 consejeros son los que toman las decisiones de esa, insti de esa institución. Uh -huh. lo, que hay, lo que hay que ir cambiando es a esos consejeros, que sean imparciales, que sean objetivos, que... Que no jueguen ni sí. para un lado ni para el otro, porque, porque no pues, ¿no? el, el INE se dice que es el árbitro de la política ¿Sí? y sí. sí lo es, junto con el tribunal electoral. Entonces, pues yo, yo me cargaría más hacia eso, reformarlo, más que, más desaparecer. que desaparecerlo.
2: ¿verdad? Sí. Y también pues costaría más, más largo. Darles un coscorrón <risa> <risa> para que
0: Muy bien. se pongan truchas. Eh.
2: Hablemos un poquito del buen Ricardo Anaya. Riquín. <risa> el Riquín. Eh, Profugín. Profugín en este momento. ¿Existe persecución política por parte del presidente hacia Ricardo Anaya? Porque es lo que dice Es una persecución en, en contra de mi sí. persona. Y por eso ya. Me, me voy.
0: Son sus argumentos, ¿verdad? Son sus ¿verdad? argumentos. Está, sus... Pues sí, está en todo su derecho también el, 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 el personaje de defenderse, ¿no? Sí. Eh, mira, es que volvemos a, a lo mismo, no? La, esta ideología conservadora rara de entender, este doble moral que, que se sigue eh, manifestando, realmente el tema de Anaya es un caso perfecto para dejar en claro cómo, cómo gobierna o cómo quiere gobernar la derecha. La derecha quiere gobernar, o el panismo quiere gobernar eh, todavía pues, con, con intereses creados, ellos no ven mal que un diputado, porque Anaya era diputado federal cuando aprueba la reforma energética, eh, no ven mal en, el entregar los recursos naturales del país. Para ellos es normal, es vamos a dejar que entre la inversión extranjera, que hagan lo que tengan que hacer, que traigan tecnología y, y que haya riqueza. ¿no? Ellos sí. lo ven normal. Entonces, bajo esa perspectiva, pues para ellos siempre va a ser persecución ellos van a decir, oye, pero es que Anaya nunca hizo nada malo, pero el problema es que cuando legislas, solamente hacia ese lado, estás afectando el patrimonio del país, estás afectando las, las reservas naturales, este, los recursos, estás afectando eh, a Pemex en este caso, y pues, eh, no es persecución, yo te diría que no, no querían que se aplicara la ley, pues ahí está, ¿verdad? se está aplicando, pero... Pues mira, lejos de ese discurso este, superficial, pues yo te diría, qué bueno que se le investigue eh, a manera muy objetiva, me parece muy desasiado el trabajo de la Fiscalía, este, mm. está a cargo Gertz Manero, no me gusta el trabajo de, de la Fiscalía hasta este momento, son argumentos pocos eh, claros, pocos eh, contundentes… Pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que Anaya tiene un chorro de delitos por los cuales sí. se los está, está acusando. Por ahí hay falsificación de documentos este, ante notario, eh, empresas fantasma Lavado de dinero. Eh, lavado ¿verdad? de dinero. Sí, sí, muy grave. Enriquecimiento ilícito. Sí. O sea, el cuate sí está preocupado en serio porque sí sabe que hizo algo, algo ahí este, indebido, sí. ¿no? Mm, no me gusta tanto como burlarme en este caso, sí, pero sí. Es, es parte de, o sea, es parte de yo, yo siento que Anaya pues necesita este, no sé, apenas está conociendo su país, cabrón. Sí. A sí, los, sí, sí. ¿cuántos años tiene? 40, ¿no? Sí. Apenas está queriendo conocer su país. A lo mejor lo conocía como <ríe> turista, pero yo le yo le llamo a, Anala, a Anaya el antropólogo porque apenas está dando su rol por el país, cabrón, sí. a los 40 y quiere goberna, gobernarlo. Entonces, eso, eso sí me preocupa a mí, porque digo... Oye, ¿y, lo, y, lo, ¿y los spots, Dani, que se acaba? donde se quedaba a dormir en el marco,
2: <risa> Con la no, gente humilde pues, y...
0: Mira, eh, pues es que es, es una estrategia que le han de, han de haber dicho sus asesores. Eh, no te diré que ganó seguidores, porque así es la política, con, haces cualquier cosa, así es la política y en cualquier parte del mundo. Haces cualquier cosa y ganas seguidores. Así sea que vayas y despaches un carro ahí en la gasolinera eh. y, y le hagas al, al Mickey, ganas seguidores. Plantas un árbol. ¿no? Plantas un arbolito, eh. exacto. Cualquier cosa que hagas te, te genera este, seguidores. Pero, pues, ¿qué tipo de seguidores y este, pues, cuál es el objetivo? Hacerte famoso, sí. que la gente hable. Eh, a lo mejor lo que Anaya intentaba era ganarse credibilidad antes de que lo, de que lo investigaran. Porque él ya sabía, él ya sabía que, que lo iban a... Que andaban a... tras tras él, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, a lo mejor esa fue la intención. Voy a tratar de ganar legitimidad en lo que me cae la, la fiscalía. Pero, sinceramente, pues, una, una estrategia que, a decir de las redes sociales, pues, una estrategia errada. Muy errado, ¿no? un, sí, muy errada. Un, este... ¿Quién le cree? Y, y mira, yo lejos de festejarlo, cabrón, pues, a mí me gustaría que hubiera opositores de verdad, este... Con una clara visión del país. Sí. El, el problema es que no los hay. El problema es que es Anaya, es Margarita Zavala, es Calderón otra vez, que ahí está tuiteando todos los días. Fox, sí. es Fox, que pues, no sí. sabemos si esté en, en sus cinco sentidos <risa> cuando publica. Y, y de ahí en fuera, pues bueno, a lo mejor. Este. ¿Quién, güey? Pues. Este. A, a lo mejor Anaya, a lo mejor. Eh, Gustavo Diollos, el de la Coparmex sí. o. Claudia X. González, que, es, que ese cuate por sí mismo es todo un tema, pero, pero lejos de celebrarlo neta, a mí sí me preocupa un poco porque creo que México sí necesitaría de una, un contrapeso más objetivo y que buscara eh, no destruir este proyecto, sino, sino tratar de construir uno nuevo. Sí, es lo, es lo que te iba a
2: comentar. Eh, estos cuates se convierten en parte del problema ¿no? y no en parte de la solución. O sea, sí ser una contra, pero pues que aporte. Exacto. Y esto no, o sea, es todo denigrar. Y bueno, a lo mejor, pues sí, si, si, ah, me estoy dando cuenta en que esto lo está haciendo mal, pero pues dar opciones de cómo hacerlo bien. Y no, al contrario, no, es que peligro sí. para el país y que vamos a terminar como Venezuela y que no sé qué. Así es. Entonces, eh, a, a, desde ahí están, están muy mal. Eh, ya ya casi para terminar, este, muy interesante la platiquita. Ah, ¿no? pues no hay que acabar, ¿no? espérate. <risa> <risa>
0: dale, dale. Eh,
2: ya, ya con miras a los próximos procesos, no, no sé si por ahí tengas algún conocimiento de quién sería el mejor candidato de Morena para la gobernatura aquí del estado de Aguascalientes y ya yéndonos un poquito más hacia el futuro de la presidencia pues
0: mira, empezando por el tema nacional este
2: ¿quién sería el mejor gallo?
0: mira, Ogaya. a mí me gusta, ¿Ana quién? Ogaya. o gaya, o gaya, ¿verdad? O ya, no sé. Sé. ya sé Hoy ahorita con lo del lenguaje inclusivo sí, pues, está bueno el tema, cabrón. yo creo que eh, importa mucho como la, el criterio de cada quien, porque dentro del mismo Morena, sí. pues hay, hay puntos encontrados, sí, sí, hay sí, unos sí. que se van a ir por Ebrar, hay unos que se van a ir por Claudia Sheinbaum, a mí los dos perfiles me gustan, creo que para bien, pues Morena tiene cuadros, este, de, de estos cuadros que yo te comentaba pues ahí están reflejados en ellos dos vienen de un golpe fuerte de un de una historia que ojalá no, se hubiera, eh, no hubiera acontecido que es lo de la línea 12 sí, sí, este, vienen, rara, de, vienen de ese todo. golpe fuerte un poco los dos porque a los dos les, les toca un poco el tema de tanto la construcción como después el mantenimiento eh. sin embargo creo que siguen fuertes eh, creo que siguen eh, siendo... Pues de ahí se bueno, van a agarrar. <coughs> sí, a lo mejor va a ser exactamente. Es algo de lo que platicamos mucho dentro de Morena, que no le demos motivos a la oposición. Sí. Si, si tenemos todas las de ganar, tenemos la razón, el derecho, nos, nos asisten, nos, nos da la nos da motivos, no hay que darle nosotros motivos a ellos para, para que nos sí. eh, desacrediten. Pero mira, Ebrard, la verdad es que es un... Es un personaje que a lo mejor le va a hablar más bonito a los mexicanos. Sí. Le va a saber hablar más a la gente de derecha.
2: Sería como un estereotipo de presidente, ¿no? O sea,
0: más... es, es un perfil sí. que le va a gustar más a la, a, los, a, los, sí. a la gente de derecha.
2: Incluso a lo mejor pues también más mediático. no o sea, es Más, mediático, más mediático, a mediático a lo mejor que ¿verdad?
0: Claudia, sí. sí. Este, mm, Ebrard representa pues un, un proyecto, yo pensaría que más arriesgado. ...porque Ebrard tiene más cercanía con el priismo... ...tiene más cercanía con gente más poderosa... ...es un proyecto arriesgado... ...sin embargo pues yo, yo siento que... ...es un tipo más que preparado... ...para el cargo, para el puesto... ...y sí me gustaría verlo como presidente... ...pero vamos a ver qué pasa... ¿Qué ...por qué otro pasa? lado Claudia... ...la verdad es, pues es un cuadrazo de lujo... ...es, es una doctora... Eh, ...pues en ciencias sociales... ...en, en, en política es una de las mejores gobernantes, quizá de la región, a lo mejor a, a nivel América Latina, para no, no exagerar. Pero está, la, está Tere Jiménez. Está Tere Jiménez, arriba, arribita, un escaloncito me abajo. Me <risas> no manches. Fíjate que esa es una buena, ¿eh? Esa es una buena. Hoy me lo preguntaba. ¿en qué, ¿En qué lugar está Martín Orozco o Tere Jiménez en relación a López Obrador y, y Claudia? Yo te diría que están como como tres Méxicos de distancia, güey. No, los medios de comunicación dicen tres lugares. <risa> tres lugares. Están, sí, dicen tres lugares. Est están, sí. muy le están muy lejos, sí. güey. O sea, realmente a Martín Orozco y a Tere Jiménez no los conoce nadie a nivel país, güey. Son aquí los gobernantes, pero, pero pues no los ubican a nivel nacional. No son personas que estén posicionadas. Eh, yo pienso que Claudia, pues, es una persona que si la pones a hablar con Tere Jiménez, pues vas a ver la diferencia ah. de conocimiento, sí, vas a sí, ver sí, 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 sí. el nivel de formación, de, de capacidades, y pues es eso el tema, ¿no? Eh, Claudia sigue siendo una persona joven, eh, es una persona que el, también el feminismo la, la ubica, la respalda, entonces pues todo eso va, va abonando, yo, uh -huh. yo estoy tranquilo en ese aspecto del lo, lo, el relevo, el relevo presidencial. Este, que no se asuste por ahí la gente. Todavía no va a llegar Noroña, pero ya, ya mero. <risa> ¿Eh? Es el tercero en pues la, la es lista. El es que él dijo
2: que él... Bueno, ya destapó sus sí. aspiraciones. Yo ahí,
0: pues está, que... ahí está, ahí está. Es Bueno, pues eso
2: cualquiera, sí. hasta yo digo, yo quiero ser presidente. <risa> o, o tú,
0: Ya sé, pues... Y, ¿Y de aquí de Aguascalientes para goberna gobernatura la...? Pues mira, ahí sí me... Ahí sí me agarras en curva porque sí me, me comprometerías un poco más sí. este, a decirte quién sí y quién no. Yo lo que sí te puedo decir pues es este, cualquiera de los dos o cualquiera de los tres. Eh, de los a mí, a mí me gustaría ver a Aldo, a mí me gustaría ver a Nora. Este, Arturo Ávila a lo mejor por ahí pues ya, ya pasó su momento, a lo mejor ya, sí. es el, es el, ya sería el tercer intento y... Eh, a manera democrática no me parecería correcto algo,
2: algo que comentamos el doctor Paz y yo, es que por ejemplo vimos que fue un desacierto no asistir a los debates sí. que haya o no haya ido este cómo se llama ¿Le Leo Montañez sí. o sea, él debió de haber ido y, y haber aprovechado eso, y nada de que esto es de dos y como no vino, no participo o sea, lo vimos como un gran desacierto de hecho es algo que platicábamos que eso debería de ser como pues legislado de que los, los candidatos obligatorio, sí o sí, ¿no? a tantos, este...
0: Sí, sí me gustaría a mí también que fuera sí, obligatorio. Sí,
2: porque, pues ya ves, o sea, todo lo que se destapa, ¿no? Y, sí. y es, yo digo, pues es de los pocos exámenes que tienen uh -huh. para demostrar que, Exacto.
0: que van a saber gobernar. Pues mira, yo haría un análisis ahí muy complicado respecto a, a la izquierda y a Morena aquí en Aguascalientes. Uh -huh. eh, yo creo que es algo que también todos los morenistas sabemos. Eh... Nos tomaría años quizá ganar aquí en Aguascalientes. Yo creo que el pan pues va a gobernar un buen rato más. Yo laburo unos, unos 12 años. por lo Más menos. o menos. Por lo menos. Yo más, cabrón.
2: No, sí, sí, sí. Ahora sí, sí me asusté. Yo, yo como unos 30,
0: güey. ¿30? Unos 30, no, fácil. O sea, es sí. una
2: máquina que no...
0: Eh, yo lo vi en la última campaña y sí, como. Yo creo que da para otro programa completo, sí. pero... Pero ni modo, que, si la gente no quiere la transformación en Aguascalientes o un cambio, Ajá. ni modo, lo vamos a hacer a nivel nacional.
2: Ah, pero no es por las buenas, ¿eh? O sea, mucha gente a lo mejor va a pensar, ah, es porque traen buenos cuadros políticos.
0: Exacto. Pues, no, 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 es, no es tan por las buenas. Pienso que tienen una crisis de cuadros, ¿eh? El, el, panismo, ah, sí, sí, el sí. panismo en Aguascalientes y a nivel nacional, pero en Aguascalientes no hay un cuadro eh, con legitimidad social. Sí. No hay un cuadro respetado en la academia, no hay un cuadro. Hay, hay políticos dentro del PAN que tienen todo el respaldo del sector empresarial, que es distinto, pero un personaje con legitimidad social no lo vas a encontrar en, en el panismo, o muy difícilmente, a lo mejor muy, muy este, en, en niveles un poquito más abajo, pero así a nivel mediático no lo hay. Eh, mucho se dice que Aguascalientes es panista, Sí. yo pienso que más que panista es conservador, que es diferente o sea, si sí gana el pan aquí va a volver a ganar y etc pero más que panista es que es conservador, sí. le tiene miedo a que haya un cambio, una forma diferente, le tiene miedo al éxito ¿no? Este, tienen, tienen esa mmm, desconfianza al, al cambio, a cómo va a ser y a manera de crítica pues es que también a Morena le falta o nos falta construir ese proyecto comunicarlo, sí. decirle no vamos a, a espantar a los empresarios va a haber inversión va a haber desarrollo social sí. eh, vamos o se van a respetar los espacios públicos ahorita por ejemplo con el tema del Tres Centurias que pues, oh. van a llegar a tumbar una buena parte sí. ahí de, de los talleres entonces si sí nos falta esa parte en Morena nos falta construir ese proyecto lo tenemos a nivel nacional pero no a nivel estado entonces eh, pues te digo, yo, yo apoyo a Morena porque es ese, es ese resultado, esa consecuencia de, de muchos movimientos sociales, pero justamente por eso estoy ahí, porque quiero aportar desde adentro. O sea, porque desde afuera sí opina sí. uno y sí participa, pero es bien distinto. Sí cambia mucho la, la perspectiva cuando ya estás ahí adentro. Es que la percepción que, por ejemplo,
2: tenemos nosotros como hidrocálidos, es que el PAN, o sea, como aquí manda, este, hace y deshace, a veces la percepción parece que es a nivel nacional. Exacto. O bueno, o por lo menos así no lo hacen ver Exacto. en medios. O sea que invaden todos los medios y que todo está muy bien. Bueno, nosotros, pues bueno, vemos la, la realidad, vea desafortunadamente que es otra. Simplemente aquí tercer anillo empezaron a, a poner el asfalto y nada más lo dejaron a medias. Sí, y, y son. Y fueron, <risa> fueron a parchar otra sí. cosa. No, y son,
0: son sí. este cosas muy, muy, muy a lo mejor visibles. Sí, sí, sí. Muy básicas, pero pues forma parte de esta visión de gobierno que ellos tienen, de vamos a generar riqueza, sí. vamos a traer inversión, este pero ¿qué onda con los derechos sociales? Sí. ¿Qué onda con los servicios públicos? ¿Qué onda con lo más básico? Eso primero hay que solucionarlo. La seguridad. Que, y, pues, ¿Qué onda con las, con las periferias? Este, yo siempre abogaré porque pues, la, 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 la repartición de despensas y la compra del voto es algo que... Sostienen el poder aquí a, sí, a, a, al PAN, sí. desgraciadamente. Pero, pues, también es parte de la idiosincrasia, yo pienso, del hidrocálido todavía, ¿no? Estar muy cerca de, de esta percepción de la vida que, pues, nos hicieron un puente y creemos que ajá. llegamos más rápido. O, o es más, eh, para nosotros es importante o, o llegar es más, más de, rápido. O más, das, o más desarrollo, es, sinónimo de desarrollo. Ajá, es lo único que ajá. importa, ¿no? O sea, el... el Primero yo, después yo y al último sí. yo. A mí me interesa llegar más rápido a mi casa. Sí. No me interesa lo que pasó con el negocio que se quedó abajo del puente. Eh, que tronó. Que tronó o que pues, una familia por ella no tiene el mismo nivel de ingreso, ¿verdad? Pero es parte de esa visión que ellos tienen. Para mí, este, incorrecta. Para mí, incompleta, yo te diría. Mm, esperaríamos que a lo mejor... Pues... Eh, esta creación o esta generación de empleos pues fuera mejor una, un, un, un lugar o que los empleos fueran mejor remunerados en Aguascalientes, pero desgraciadamente no. A mí me gustaría un gobierno que estuviera gestionando con sector empresarial, con el eh, poder legislativo y con, con sus partidos y, y, este, y las empresas pues estar gestionando mejores sueldos. Aguascalientes tiene uno, uno de los peores índices en nivel de, de percepción de salarios. No es muy cara la vida en Aguascalientes, para serte honesto, sí, pero sí. El, en cuanto a salarios estamos muy por debajo. A nivel de suicidio, pues igual hay una problemática ahí muy específica que nos está atendiendo. Eh, muchos de los problemas en Aguascalientes, pues sí nos tocan a todos, sí. pero pues ni modo, nos vamos a tener que aguantar, 30 aguantar años. un poco más. ¿eh? <risa> 30 años ya ni ya no va a vivir, ya 30
2: años. Hay ya ni vamos a estar aquí, va a seguir el pan. Mira, si se descuidan, a lo mejor tú pues dices, ojalá, oh, se va, ojalá eh. si se
0: descuidan, a lo mejor nada más seis. Sí. A lo mejor sí, pues yo recomendaría que la campaña siguiente fuera en contra de la compra del voto. Sí. A partir de ahí y luego ya el proyecto de estado que te comento, pero yo, yo va yo a creo ser como, difícil.
2: como ciudadanos que tenemos memoria a corto plazo. Entonces, lo que importa es este que te dieron los 500 pesos antes de votar. Y no toda la serie de problemáticas que tienes de inseguridad en tu colonia. y que te Lo
0: peor de todo es que la gente lo sabe. ¿no? Sí, sí, lo sabe. La gente digo, lo sabe. La memoria gente... de corto plazo. Un pocos días después de la campaña yo me encontré a un amigo en la tienda y él me estaba preguntando. Oye, güey, eh, la siguiente vez ¿a dónde me recomiendas ir para vender mi voto? <risa> a, eso, es, a eso llegamos, sí, güey. O sea, sí, Ya sí, no sí. es ni siquiera de que le interese, sí, sino sí. que o sea, ya es donde, eh, donde lo va a poder que, vender. Quién, sí, Entonces, quién es el ya es un nivel preocupante. Yo te diría que a nivel social, poniéndonos, poniéndonos este, pues ya un poco más rigurosos sí es un problema social fuerte. Sí. Que, que la gente no esté politizada en Aguascalientes, es un problema. ¿Por qué? Porque desemboca en malos gobernantes. Porque no les exigen como debería. Ah, me gustaría mucho a mí que, el, que la gente en Aguascalientes le reclamara igual a Tere Jiménez que como le reclama López Obrador. Uh -huh. Si le reclamaran igual que aún, no mames. Sí. Sería otro Huascalientes. Sí, seríamos
2: este Ámsterdam. No, creo. no, bueno, pues <risas> sí cambia <me> mucho.
0: <risas> <risas> seríamos Holanda <risas> ¿Vale? Holanda. Uno, sí, una Holanda ¿sí? chiquita. <risas> Muy bien. Pues bueno, ya, ya claro. con eso
2: yo creo que me respondiste las preguntas que tenía, y que tu percepción de la presidencia municipal y el gobierno de cómo se han manejado. <risas> pues ya me queda claro que. Pues no tan bien, ¿verdad? Desde, desde tu perspectiva. Es complicado, sí es. Eh, el, el manejo de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo la percibes y ahora desde el gobierno del Estado?
0: Fíjate que a mí me ha parecido una labor titánica eh, a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Aguascalientes. Ahí sí me gustaría destacar mucho el, el trabajo de, de la gente en Aguascalientes, de las brigadas, de, no, no, no nada más de, de una institución, sino de todos en general. Este, pero sí en relación a la 4T, el manejo de la pandemia o de, de la vacunación en Aguascalientes ha sido muy buena. Eh, somos de los primeros estados no fronterizos que ha logrado avanzar al, al casi al 60% de, de sí, personas sí. vacunadas y eso es, un, eso es un logro, es un reto que se está logrando llevar a cabo o, o que se está este, logrando resolver. Y a nivel nacional, pues, va a ser muy difícil darte una sola respuesta, porque yo te diría que ha habido muchos errores, muchas contradicciones. Sin embargo, pues, creo que mmm, en la vacunación o en la pandemia vemos las grandes crisis de los modelos económicos. O sea, realmente la gente se pone a pensar mucho, a discutir mucho de... Eh, si el socialismo es como el camino, la ruta, pero esta pandemia está revelando las sí, mayores deficiencias sí, sí, sí. de ese modelo este, capitalista. Eh, ahora, sí. yo pienso que si hubiera estado en el gobierno el PAN, pues hubiera sido más complicado, porque uno de los mayores logros de López Obrador es que la gente está con el gobierno. Si estuviera gobernando el PAN o el PRI, yo te aseguro, te lo aseguro, que la, el país estaría lleno de manifestaciones. Cada mes, cada tres, cuatro meses, nos estaríamos saliendo a, a, a manifestar. Ah, sí, sí, sí. Porque seguramente hubiera visto un endeudamiento, seguramente hubiera habido negociación o, o, o la vacuna se hubiera convertido en un negocio, porque para ellos pues es un negocio, la salud es un sí. negocio. Entonces, eh, yo creo que pues bajo, ese, bajo esa perspectiva, ha sido una buena eh, gestión de la, de la pandemia, este, con, todos los, con todas las deficiencias que siguen habiendo en salud, porque también eso es algo de lo que a veces no decimos nosotros sí. los, los simpatizantes de la 4T. Muchas de las veces no decimos que sigue haciendo falta una reforma en salud, sigue haciendo falta una reforma educativa, sigue haciendo eh, falta profundizar la transformación, pero eh, a mí me parece que la vacunación ha sido un tema que... ha gestionado de manera ejemplar, yo te diría ejemplar, Marcelo obrar y López Obrador. Que quedó
2: avanzando. ¿verdad? Quedó
0: avanzando, sin embargo, pues, este, cansa, cansa el discurso del gobierno. Sí. Es un discurso ya que está cansado, ya son una, dos años de pandemia. Es una sobreexposición también, Es una ¿no? sobreexposición, exactamente, ese es el término. López bien. López este, bien. salió con, con eh, sí. índices de popularidad muy, muy grandes al principio, muy altos, sí. Y ahorita ya aparece una imagen desgastada por sí, lo sí, mismo. Sí, sí. Entonces, este pues ahí está mi Juanito.
2: Ya, este finalmente, tu opinión del, del viejito santo. ¿De, del, del cabecita de algodón.
0: Del <risa> cabecita de algodón. Del, del viejón. ¿Qué opinión te merece? Eh? Pues bueno, <risa> él nada más.
2: O sea, sabemos que sí. hay este, por ahí pues algunos defectos, verdad claro. e incluso personajes ¿no? que ni siquiera deberían de estar ahí. Que pues ya eso sale de sus manos, o sea, yo entiendo que muchas cosas que él quiere ejercer o aplicar o ejecutar, pues ya van a salir de sus manos, porque pues a final de cuentas uh -huh. el corrupto que está en una delegación, verdad pues ya él ya sabe que existe, ¿verdad? Pero tu opinión así ya de él nada más particularmente.
0: Bien, pues fíjate que luego es un tema en donde la gente se, se retrae un poco. Sí. Como que no quiere decirlo porque sí. lo van a juzgar, volvemos sí. a lo mismo. Es Chairo. Es, es Chairo sí. o está fanatizado sí. o, o pues no sé, o sea, estos términos que, que comentábamos al inicio. Para mí, para mí estamos frente a un jefe de estado, eh, sin ¿cómo decirlo? Estamos frente a un líder de época, estamos frente a un personaje que está llevando a cuesta. Es un proyecto que está cambiando la realidad del país para bien. Si no, ya no lo estaremos apoyando. Uh -huh. Y para mí, pues, es un, es un personaje que va a marcar historia. O sea, en 50 años, en 100 años se va a seguir hablando de López Obrador y se va a hablar como sí un personaje pues es polémico. Que, la, que la mitad lo apoyó uh -huh. y la mitad no, sí. pero que marcó un, un hito. Es un hito en la política de López Obrador. Este... Y para mí, pues, está haciendo historia. Para mí es, es una persona muy humilde. Eh, tiene errores. Tiene errores el viejo. Tiene, tiene errores el viejón. <risa> este, y, y le digo así con confianza porque, pues, hablo mucho de, de, del proyecto. Sí. Pero creo que estos errores, no se comparan en nada con... con, eh, con la, vamos, con los intereses que tenían los otros. Que era, pues, darle enriquecerse, solamente por enriquecerse y en cambio López Obrador pues eh, mantiene los índices de apoyo popular por esto, porque escucha al pueblo, voltea a ver, eh, ahorita con lo que acaba de pasar con los maestros en Chiapas uh -huh. que lo bloquearon, lo bloquearon, cualquier presidente, yo te aseguro que si, hubiera, si hubieran bajado hubieran llevado la, la, los cuerpos de seguridad y hubieran macaneado a los a la gente. No, pues simplemente aquí el gobernador... El hubieran gobernador pasado por encima de la gente. O sea... Este, hubieran madreado todos los manifestantes. Hubieran eh, aplicado <risa> la represión. Entonces, pues López Obrador es ese personaje, güey. Sí. Que, que, que México estaba esperando, que no, que no tenía en los últimos 30 años. Entonces, pues... Mmm, pues mira yo, yo siento que más allá de apoyarlo nada más por, por un interés personal, sí creo... Que si pasamos tantos años esperando a que hubiera un presidente echado para adelante para tratar de cambiar el país, sí. creo que lo mínimo que podemos hacer es pues apoyarlo. Sí. Si ya lo tenemos ahí, hay que apoyarlo. A lo mejor no te diré que al 100%, no en todas sus decisiones, pero ver la manera... Sí, de, de manera objetiva. De ¿no? respaldarle, de respaldarle, porque sí... Y como
2: dices tú, pues bueno, se equivoca y al, al ser una figura y bueno, también tan sobreexpuesta, pues el... Mm. ahora sí que la equivocación se multiplica por cien sí, o por claro. mil.
0: Y es que la o expectativa... Sea, sí, acá. Sí, y La expectativa la expectativa también, está acá, sí. es lo que mencionábamos. Sí, la, expectativa. la expectativa está muy arriba, por eso cualquier error pues se, se va a magnificar y está bien, estoy de acuerdo porque es parte de lo que él fue construyendo. Entonces pues para mí es un es un estadista, es un líder de, de, de es un líder político que, híjole, pues van a pasar unos buenos años para que vuelva a haber otro igual, Muy bien. así te lo digo.
2: Sí, pues es, tiene el, doctor, el Paz, Paz. <risa> doctor Paz, no, pues tiene sí, su bueno. carisma, o sea, eso no se puede dejar de lado y, y uh, es una figura que no, no pasa desapercibida
0: uno de los conceptos que también retomamos mucho en la izquierda es que López Obrador fue el primer político que supo hablarle al pueblo, sí, que también. supo hablarle a la gente, también. y supo hablarle a la gente de política. Se sale del discurso, ¿no? Sí, de... supo hablarle a la gente de política, pero pues de una manera en que la gente lo, lo entendió. Sí, 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 eso sí. Ese es el secreto, por eso la, la gente, se, los detractores se sacan mucho de onda cuando lo escuchan decir frases muy, muy populacheras. Coloquiales. Pero eso, López Obrador se parece más al mexicano que cualquier otro presidente en sí, los últimos No años. se identifican
2: con él, ¿no? o sea, no lo representa solos.
0: Y créeme sí. que nosotros seríamos los primeros en ya no apoyarlo. Si, si viéramos que, que aumentara la deuda, si se le hubieran descubierto casas aquí en sí. otro lugar, si a lo mejor este hubiera, se hubiera aliado con... Eh, con, con, Estados Unidos de una manera este pues desproporcionada, o, o, o con, el de, con el despropósito de dar a, dar a Estados Unidos los intereses nacionales, pues entonces nosotros seríamos los primeros en salir a decir, ¿saben qué? aquí ya nos falló, y de veras López ahora ya, o sea, ya, ya no sí, estaría ahorita sí. con esos niveles de, detractores, de popularidad. Muy bien, muy bien, Dani.
2: Pues bueno, ya con eso este,
0: terminamos. Redes
2: sociales, ya para terminar, pues, para que te sí, sigan. A, sigan ver si, a
0: ver si me aumentan ahí a, a tres seguidores. No, más, más bien, más bien veniste <risa> a, a levantarnos el rating. <risa> veniste no, pues, a pues, levantarnos no más del rating, No, oh, pues fíjate. Es, es eh, pues es Daniel Barrera en Facebook. Así me, Daniel así Barrera. Daniel Barrera. Es un blogcito ahí, nada más es como un intento de, sí. de, de, de tener como. Un espacio ¿no? De donde uno publica ahí sus, sus, sus ideas, sus cosas, pero está pues apenas empezando. Muy bien. Ajá. ¿Y, ¿Y planes hacia un futuro?
2: ¿Seguir en la política? Este, oh, sí. si, si te ofrecieran, no sé, un, eh, candidaturas a diputación. Está bien difícil. Este, pero sí sería
0: como tu. Fíjate tu que a mí me apasiona mucho, me apasionaría mucho llegar al Congreso y estar ahí legislando
2: con Quique Galo
0: no manches sí. <risa> fíjate te cuento esa <risa> historia del, del distrito 17 cabrón. este a nosotros nos gana eh, o a la candidata que apoyamos en ese momento nos ganó un candidato que ni siquiera apareció en la boleta o sea el Quique Galo ...lo baja el Tribunal Electoral... ...ah, sí es cierto, porque, porque estaba en el... ...estaba tratando de reelegir en un distrito donde no era el suyo... ...estaba en el...
2: ¿qué? en el 14... ...en el no 14...
0: Cual? ...y estaba buscando en el 17 y, y lo bajaron... ...entonces las boletas ya estaban impresas... Eh. E imagínate eso... Eh, ...nos gana un candidato que no aparece en su nombre en la sí. boleta... ...nos gana por 10 mil votos... Y, este, y solamente hicieron 15 días de campaña Sí, sí sí me, sí me acuerdo de eso que, Una que cosa se, más que rara la que, verdad. Que,
2: que se camalacharon Max Ramírez se Exacto. fue al 17 Y Exacto. Quique Galo volvió
0: Pues son esas amigo. cosas De la política que no te explicas sí. verdad ¿Cómo, cómo pasaron este Sí supimos mucho de la, pues sí, El reparto de despensas compra el voto y todo eso lógicamente cuando ya pierdes y si dices eso, pues te van a decir sí si no, pues por no arduo, te la derrota y acá eh, pero, sí. pero son cosas que hay que señalar pues mira, no hay planes mi, mi Juan, yo pienso que es dejarme llevar, porque pues en la política sí. te tienes que dejar llevar un poco hay veces que sí llega alguien que te apoya y, y por eso creces este, pero si no, pues yo desde donde me toque, pues sigo apoyando. sigo apoyando muy bien Dani, pues bueno, queremos agradecerte tu participación y haber aceptado la invitación y sí, pues bueno, muy complacidos no, pues muchas y gracias muy interesante ustedes.
2: la plática es eh, sobre todo este proyecto que Ojalá
0: haya un segundo episodio,
2: sí, 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 cuenta con ello, porque muchas pues van gracias. a salir saliendo cosas y... Sí. y vamos a ver si terminan ahí en el bote o, o, o la revocación de mandato, a ver cuántos sí. Panistas compraron votos
0: <risa> la revocación. Fíjate que estoy muy escéptico con lo de Anaya, sí. No sé, la neta, no, no, sé si lo vayan a ganar o no, pero de que el vato es culpable, es culpable. Sí. Y, y pues ahí estamos, mi Juan, Muchas gracias. Muy bien, no, gracias, invitarnos. mi Dani. nos estamos viendo, eh. Salimos. Corte y queda, mi Dani.